0: a nossa paraxá, existe a mitzvah de colocar um rei, de nomear um rei, como está escrito, som alecha melch", coloque sobre si um rei, sobre o povo de Israel. Em relação ao rei, consta nas respostas do Rajvá, que um rei ele é como um público, e o público e todo o povo de Israel dependem do rei. Parecido com isso, está escrito no Midrash ruma que... O Roshador, o chefe da geração, ele é como se fosse toda a geração. Ou na linguagem do Rashi, que nasci da geração, o líder da geração é como toda a geração, porque a nasci, o Akol, o líder é tudo. No Maimonides está escrito em relação ao rei, que o coração dele é o coração de toda a comunidade do povo de Israel. Então, de uma forma simples, o motivo, por que o um rei é considerado o coração de toda a comunidade do povo de Israel, porque a vitalidade de todo o corpo depende do coração. Assim também, toda a comunidade do povo de Israel depende do rei. Como falamos no Rajbá que todo o povo de Israel depende do rei. Então, precisamos entender, mesmo que todos os órgãos do corpo eles recebem vitalidade do coração, mas a direção de todos os órgãos do corpo depende do cérebro. porque Por isso mesmo, mesmo que em relação aos outros órgãos do corpo, o coração também é chamado de melech, rei, mas a cabeça é rei sobre todos os órgãos, inclusive sobre o coração também. Então, então se é assim, por que, que nós comparamos o rei, que o assunto dele é dirigir o povo inteiro, que ele que, ele que vai levar o povo e trazer o povo das guerras, etc., ele tem que ser como se fosse um pastor do seu do rebanho do povo de Israel, porque que nós comparamos ele com o coração de toda a comunidade do povo de Israel e não com o sábio. Na Torá Shevirtá, na terá escrita na linguagem da Torá, nós encontramos em relação ao rei também o é, adjetivo de nasi, líder, como nós encontramos no Passu, em Pachad Baikra, Asher nasi h'ta, quando um nasi, um líder, vai pecar e o Cifra, ele explica no lugar e também na Mishnah quem é o Nasi é o rei como a continuação ele, como ele fala na continuação que o Nasi é aquele um rei que não existe acima dele ninguém além de Hashem, o seu Deus e assim também o rei Melach HaMashiach também é chamado é, de Nasi na profecia de Hezkel é chamado de Nasi, de líder mesmo assim é uma, uma explicação simples o adjetivo de rei é maior do que o adjetivo de nasci. A qualidade de rei é superior à de um líder, no nasci. Que a palavra nasci também é usada sobre um líder de uma tribo ou coisas parecidas. No nosso assunto, nós encontramos que nasci a o líder da geração, na linguagem do também, é, é Também é chamado no Midrash de rocha Ador. É, a cabeça da geração. Então daqui sobe sai a pergunta. Fica a pergunta mais forte. Como pode ser que um rei, que ele é maior do que eu um nasci, ele é chamado o coração de toda a comunidade do povo de Israel? Enquanto que o nasci é chamado Rosh, a cabeça. E por que, que o rei não é também chamado de cabeça? Para entender isso, vamos antecipar o que, que falaram nossos sábios. Que existe uma diferença principal entre as, entre as qualidades e os adjetivos de rei, e de nasci de líder Rei, hey, a explicação simples na linguagem natural é uma coisa e nasci é outra coisa nasci principalmente é o nascido do Sanhedrin o líder do Sanhedrin ou é o líder em assuntos espirituais como a Mishnah fala nasci ve'av Beidin existe o líder do tribunal do, 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 do Sanhedrin e o chefe do Beidin Nagmarat também fala que Hillel ele era chamado Nasi do povo de Israel, o líder do povo de Israel. Hilel e Shimon, etc., eles, eles tiveram o seu reinado, seu Nessiu, desculpe, não seu reinado, a sua liderança, perante o Beit Amidash durante 100 anos. Quer dizer, tanto o, o líder Hilel e Shimon, eles foram Nasi, eles foram líder durante 100 anos no total. Mesmo que naquela época que eles eram Nasi, eles eram líder, havia também reis entre o povo de Israel e reis que seriam como eh, e todas as leis do reis tinha sobre eles e mesmo assim eles eram chamados de nasci de tal forma que existe uma diferença entre um rei e um líder na lei na Alaha está escrito que um nasci um líder do povo de Israel que ele abriu mão da sua honrarias a honraria dele está tá, é, perdoada quer dizer se alguém não tiver não se comportar de uma forma ideal que eu por causa que ele abriu mão não tem problema mas um rei que ele abriu mão da sua honra, a honra dele não está perdoada. Então existe aqui uma grande diferença entre o um nasi e o um melech, entre o um líder e um rei. Então temos que dizer e assim é lógica dizer que assim também existe uma diferença na linguagem da Torá em várias eh, em, eh, nos níveis de nasi e melech, do um líder e de um rei que o próprio rei, ele tem essas duas categorias, como nós falamos, que o rei também é chamado Nassi, Asher está no próprio rei, ele tem o lado rei que tem dentro dele, e o lado nasi o líder, existe uma diferença entre esses dois lados do próprio rei qual a diferença entre um rei e um nasi na linguagem dos nossos rachamim ha o assunto do rei é fazer justiça e guerras para o povo de Israel, ou conforme a linguagem no Passuk, Asher Yotsiem, Bashar ele que leva eles para guerra, ele traz eles para guerra, mas não é, não é não faz parte do assunto do, do rei ensinar o povo orar ensinar para ele asalakhod torah etc os reis do povo de Israel pelo eles nem podem julgar o povo de Israel ainda nem e mesmo reis os reis, do, os, os reis do, de, que são descendentes de David que eles podem julgar o povo eles podem julgar como pessoa particular mas não fazer parte do Sanhedrin eles não podem fazer, ocupar o um lugar do Sanhedrin porque um rei o assunto dele não é julgar e não é também ensinar e transmitir a Torá e, e no assunto que o rei ele tem que fazer justiça que está escrito sobre ele, ele, não quer dizer que ele vai julgar o povo mas ele deve analisar e, é, não quer dizer que ele vai ter que analisar e, 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 e dar o veredito da, da lei de cada um, nesse é assunto do rei o principal que quer dizer fazer justiça é executar aquilo que já foi decidido as leis da Torá, que o Bedin ele já ele já decidiram, então o rei ele tem que executar isso aqui ou seja, a justiça do rei é fazer aquilo conforme, aquilo que precisa para que as palavras do Torá sejam cumpridas e às vezes até mesmo fazer coisas que é necessário, por momentaneamente, mesmo que realmente não é conforme a Lahá, mas se é necessário ele deve fazer. Diferente do Nasi, que é um líder, ele é chamado, nossos sábios é chamaram de Nasi, é um líder está ligado com o lado do Sanhedrin e assim por diante. O principal assunto do Nasi que ele era o, o, o chefe do Sanhedrim com o rocha Sanhedrim a cabeça do Sanhedrim na linguagem do Rabam que ele era o, mai, o maior que tinha sabedoria de todos os Sanhedrim ele se coloca como cabeça sobre eles ele, ele é chamado também o rocha Yeshiva o chefe daqueles que estão sentados no Sanhedrim e isso que o Sachamim chama ele de uma forma geral nasci em todos os lugares e ele está no lugar de Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu era aquele que transmitia a Torá para todo o povo de Israel e assim eu nasci Sarnedrim, na linguagem do Rambam eles são a coluna do ensinamento da Torá, e de lá que saem todos os dogmas e as justiças de todo, todo, todo o povo de Israel então, dessa forma, Moshe Rabbeinu sendo o pastor do povo de Israel mesmo se ele também era rei do povo de Israel conforme consta é, é, em vários lugares mas ele tinha que também se ocupar com todas as necessidades do povo de Israel como rei, e também ele era nascido, também ele era líder Melach, o rei, o trabalho do rei não é tanto ensinar a Torá e transmitir a Torá. Ele precisa colocar todas... Ele precisa, na verdade, fazer todas as necessidades do povo e para isso ele precisa que o povo façam todas as suas vontades o rei ele tem que fazer, já que ele é o líder, ele tem que trabalhar com o povo de Israel todo o povo de Israel tem que fazer todas as suas vontades como o Rambam, ele explica e ele se estende no assunto do um rei que ele pode pegar do povo os mais fortes e fazer deles ministros de guerra ele pode pegar é, pessoas é, do povo de Israel e fazer é, dirigentes ou seja, das suas carruagens ou escravos para correr na sua frente, ele pega pode pegar qualquer profissional que ele quiser para fazer do trabalho para o rei, ele pode pegar os campos que ele desejar dos seus súditos e fazer o que ele precisa com isso, ele pode pegar um, um décimo de toda, de toda a produção agrícola, quer dizer, o rei pode pegar tudo para si que seja necessário para preencher suas vontades, já que toda a sua vivência é fazer, trabalhar em prol do povo de Israel, diferente do nascer que mesmo ele Precisa que ele um ele, ele tem ele é o responsável pelo público ele também tem que receber a sua o seu salário do público mas isso aqui é apenas que ele pega um devido um salário uma parnasá específica deles já que é, ele trabalha para eles mas ele não é igual um rei porque é claro que um rei pelo contrário tudo que ele quiser todo o povo tem que dar para ele diferente do nasci o nasci ele somente ganha o necessário para sua parnasá que já é, é que já é, é delimitado de antes essa é a diferença entre nasci por ser o líder do povo de Israel, o assunto dele é apenas ao lado do ensino, do ensinamento da Torá, então ele recebe por trabalhar o povo de Israel, ele recebe sua um para nascer. Um rei, que toda a sua, que todo o trabalho dele é dirigido totalmente por todo o povo de Israel, então ele recebe do povo de Israel tudo que ele precisa e todas as suas vontades. Esse segundo assunto, da diferença entre um rei e um nasci, que um rei ele pode pegar tudo que ele precisa do povo, isso demonstra dois extremos, um contrário do outro, a gente sabe que o rei, ele tem o um máximo de poder é, que tudo, é, tudo isso aqui é, tudo que o povo de Israel tem, pertence ao rei porque existe uma regra e uma, parecido com aquilo que aquilo que o um escravo compra pertence ao seu dono Assim também, todo o povo de Israel é como se fosse seu escravo, porque na verdade ele tem o um poder máximo sobre todos, e ele precisa, ele pode pegar aquilo que ele quiser. Do outro lado, isso aqui demonstra uma fraqueza do rei em relação ao resto do povo. Ou seja, todas as suas vontades, ele precisa pegar do povo de Israel, ele não tem por si só. Ele necessita pegar do povo de Israel, então isso demonstra uma certa fragilidade no lado do rei. Por um lado, ele demonstra o máximo do poder, que ele pode pegar tudo que ele quiser. Por outro lado, uma fragilidade, que ele não tem nada dele, tudo que ele tem é do povo. O resto do povo, eles conseguem, a sua parnaçada, do seu próprio trabalho, através do seu da sua ação. Que Deus abençoe em tudo que você vai fazer mesmo responsável sobre, o público, sobre um público que ele recebe é o salário do público mas é um trabalho que ele está fazendo é uma responsabilidade que ele está fazendo faz parte do da certo tá tudo que você fazer é, e, e a profissão dele é justamente ser um líder do povo diferente de um rei que tudo que ele tem, tudo, ele apenas recebe do povo, ele não tem nada dele tudo que ele tem, ele recebe do povo, quer dizer, por um lado ele demonstra a grande força do rei, por outro lado uma grande fragilidade do rei a explicação é a seguinte, que isso, na verdade, um depende do outro. Já que o rei, todo o assunto dele como rei, é que ele tem que se dedicar para o povo de Israel. achar Shari Yotiem, a Viem, ele tem que levar eles para todos os lugares, trazer eles de volta para todos os lugares. Ele tem, que, ele tem que servir o povo no máximo possível. Por isso, ele recebe do povo tudo que ele tem. Porque, na verdade, ele é a fonte do povo. Então, automaticamente, o povo tem que dar para ele tudo o que ele precisa. Aqui nós vamos entender por que, que o rei é comparado com o coração, justamente, e não com a cabeça e não com o cérebro. A diferença que existe entre, entre o coração e o cérebro é o seguinte, o coração ele está sempre no movimento, está numa palpitação, jogando sangue e recebendo sangue, jogando, isso é chamado na linguagem dos sábios, indo e voltando, isso é chamado a palpitação do, do coração, na verdade isso aqui é o movimento do coração, no passo. É, diferente do cérebro o cérebro está sempre parado, ele não tem movimento na verdade todo o corpo recebe sua vitalidade do cérebro, mas o cérebro próprio ele está parado, ele não faz nenhum movimento para isso, essa é a primeira diferença, a diferença entre o cérebro e o coração a segunda diferença, o coração é o órgão mais fraco que tem de todos os órgãos do corpo mais fraco até mesmo que o cérebro como está escrito no Zoar, que o coração é o mais fraco é, é o mais é o mais delicado e mais fraco temos que dizer que esses dois é, essas duas é, categorias esses dois assuntos do coração um depende no outro o coração já que ele é fraco já que ele é delicado ele é o mais fraco de todos os órgãos do corpo porque toda a sua existência depende nisso que ele recebe do corpo toda a sua vitalidade e toda e, 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 e além disso ele que dá vitalidade para todos os órgãos do corpo então ele não é um assunto é, ele não é mais um assunto além do corpo ele, faz, ele é todo o corpo ou seja, ele é que dá vida para todo o corpo esse é o assunto do coração ele dá vitalidade para todo o corpo e por isso está escrito que ordem, ele está sempre se movimentando isso demonstra que está sempre toda a sua existência está dando existência da vida para todos os órgãos do corpo está sempre em movimento em segundo lugar ele é mais fraco de todos porque ele, ele não tem uma função por si Toda a sua função é trabalhar para todos os órgãos. Quer dizer, ele não é algo por si, Ele todo ele é, o assunto dele é a, a dedicação para todos os corpos, para todos os órgãos. Então ele não é uma coisa por si, então por isso ele é mais, fra, mais fraco de todos os órgãos. Diferente do cérebro, que ele é separado de todos os órgãos do corpo, ele está acima de todos os órgãos do corpo. É Realmente ele é a fonte de vitalidade do corpo, mas ele, continua, ele permanece separado e afastado deles isso também é uma prova que que ele é uma existência por si ou seja, para ele vem a vitalidade dele vem a vitalidade dos órgãos, mas ele é algo por si não faz parte dos órgãos do corpo é uma coisa por si, e por isso ele não tem um movimento, do cérebro não tem movimento, porque ele está sempre separado de todos os órgãos, então realmente não tem movimento visível, e número dois ele, ele não é fraco ele não é delicado como o coração porque ele é uma existência por si e por isso o rei ele é comparado justamente com o coração. Porque bem o um rei, ele tem esses dois, é, é, esses dois, essas duas qualidades que tem o coração, como nós vimos anteriormente. Ele está sempre no movimento, está sempre ocupado em da vitalidade para o coração. E assim também o rei está sempre, da tá, vitalidade para corpo, assim também o rei está sempre querendo dar vitalidade para todo o povo. A xeriot ele que leva eles, ele que traz ele está sempre em movimento. Porque o conteúdo do seu reinado é servir o povo. E por esse, momento, por esse motivo ele é o mais fraco na sua existência, de todo em relação a todo o povo. E isso demonstra que tudo que ele tem, ele recebe do povo. Ele recebe todas as suas necessidades do povo. Essa diferença entre o coração e o cérebro nós encontramos também parecido com esse nas forças da alma, que, é, que são, na verdade, é, as forças do cérebro e do coração, é o intelecto que está ligado com o cérebro, e as midot, que são as emoções que estão ligadas com o coração. O assunto do cérebro é entender uma coisa, que na verdade A pessoa só consegue entender uma coisa de verdade Quando a pessoa está separada Do assunto que ele está entendendo, está destacado Ou seja, aquele assunto que ele está Entendendo, ele não está tá, assim, é, é, Envolvido com aquilo Porque se ele está envolvido com aquele assunto No seu no seu intelecto, então isso aqui Na verdade é um suborno Ou seja, quando ele está envolvido com o assunto Então isso vai desviar o intelecto dele E ele não vai entender a coisa de verdade Diferente quando o assunto está ligado Com as emoções, emoções, aí não da pessoa para uma certa coisa, uma conexão de uma pessoa com uma certa coisa, que isso vem através disso que ele é, carrega a sua toda a sua existência é para aquela coisa que ele está sentindo, de tal forma que isso aqui desperta nele um sentimento de aproximação de amor ou o contrário. E daqui, sai daqui que existe uma diferença entre o intelecto e as emoções, nesses dois movimentos que falamos anteriormente. As emoções, o assunto dela é empolgação, que é o um movimento, diferente do intelecto, que ele está, que está ligado com a meditação, quando a pessoa está calma, ele está numa situação de descanso. Midoto, por outro lado, entre o Segunda coisa, as, as emoções, eles são, ele, ele não é uma coisa forte, uma coisa que existe para sempre. Ele pode sempre mudar. Hoje ele sente dessa forma, hoje e amanhã ele vai sentir de uma outra forma diferente. Diferente do intelecto verdadeiro, que ele não se muda. Ou seja, o, o intelecto, ele traz a conclusão, e por isso ele está ele ligado com a verdade. Então, automaticamente, ele não tem mudanças. Conforme isso... Nós vamos entender a diferença que existe entre um rei, um melach, e um nasci, um líder. Um rei que o assunto dele é ele que leva e traz o povo ele se entrega totalmente para o povo, ele se reveste no povo, ele que transmite para ele todas as suas necessidades. O exemplo do coração, que ele dá vida para todos os órgãos, Não é, é e o seu assunto não é, é intelecto, não é ensinar a Lachá, não é um assunto do, 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 do cérebro, que é discussão até chegar a uma confusão na Lachá, não é um assunto do rei, somente o Nasi, que é o líder do povo, ele está separado e destacado do povo. O seu assunto principal é ser a cabeça e o cérebro de todo o povo para entregar o psagdim, o veredito da Torá, a sabedoria divina em relação a todos os assuntos do povo. E por isso o um líder... Mesmo o líder que está dentro do rei, está escrito que é nasceu a colo, o líder é tudo, porque também o coração recebe do cérebro, como vimos anteriormente, o assunto do Maspi, do, do, do cérebro, transmitir toda a sua vitalidade, e também é, tudo isso aqui, mesmo, no, mesmo do coração, vem do cérebro, para todos os seus órgãos. E assim também, quando nos encontramos no rei, simplesmente, que o assunto do rei, Uh, literalmente, o assunto do rei, ele tem que, apesar que ele é o rei ele é o líder, mas eles tem que, ele tem que cumprir as leis da Alachá que foi ensinado pelo, uh, pelo tribunal e fazer conforme todos os ensinamentos da Torá. De tal forma que o rei tem a mitzvah de honrar os estudiosos de Torá, e quando entram na frente dela os líderes do povo, Sanhedrim, e os sábios do povo de Israel, o rei tem que se levantar perante eles, porque eles também, que ele também recebe dos líderes, dos sábios aqui sai, aqui, um, uma, aqui nós entendemos de uma, uma forma específica com relação a Moshe Rabbeinu que é, de, de Moshe Rabbeinu a gente aprende é, o dito que a é, nasceu a colo, líder é tudo que em Moshe Rabbeinu ele tinha os dois, os dois tipos de transmissões tanto tanto de coração tanto de cérebro, ele era tanto rei tanto nasci, Moshe Rabbeinu era rei como está escrito o e ele estava ocupado em transmitir para todo o povo de Israel tudo o que eles necessitavam mesmo as necessidades materiais ele era o coração de todo o povo de Israel junto com isso ele também ele era o Nasi, o líder o cabeça do Sanhedrin e mais ainda, todos os assuntos da Torá para todas as gerações são assuntos que veio de Moshe Rabenu são chamados Torat Moshe Avdi a Torá de Moshe o meu servo ele que, Mosheira, que recebeu a Torá do Sinai, e ele que ensinou a Torá com todo o seu, com, para, o povo, para todo o povo de Israel, que ele era a função do cérebro. Então ele tem essas duas funções, de coração e cérebro, rei e nasci. E assim também nós encontramos em relação a Mashiach, que ben, ele era o primeiro redentor e o último redentor, está ligado com Mashiach? Que Mashiach vai, também vai ter, vai ter as dois, os dois assuntos. Por um lado vai ser Melach, vai ser um rei, Melach Mashiach, muito mais do que um rei normal, ele vai ser o verdadeiro assunto do reinado, de uma maneira mais completa. E junto com isso, ele vai ser também um Raf, o um líder do povo de Israel, na parte, de, da parte intelectual. Ele vai ensinar a Torá para todo o povo de Israel.